0: Abençoar mais gente. Vamos lá, gente. A palavra que eu vou ministrar hoje a vocês é uma palavra que eu tenho certeza que é membro da nossa igreja já conhece assim, de quais salteado. E eu acho que o, o problema do cristão moderno não é conhecer ou não conhecer a palavra. O nosso problema é praticar ou não a palavra. Me lembro que, há bem pouco tempo atrás, estive num dos muitos congressos de de pastores que eu viajo no Brasil e fora, ah, falar sobre avivamento, avivamento necessário. E a gente tem congressos desde que existe igreja no mundo, de liderança, de mulheres, de homens, de adolescentes, de jovens, de, de tudo. Todo dia, agora online, mais ainda. E parece que já não nos faltam mais saberes. Eu me lembro que num desses congressos eu perguntei, amados, o que a gente precisa, basicamente, para que a gente experimente um avivamento no Brasil? Duas coisas. Duas. Primordiais: quem arriscaria? Ninguém? Também, mas primordiais: que não pode faltar. A gente precisa de palavra e oração. Palavra e oração, que é o que compõe um relacionamento. Deus fala conosco pela palavra e nós falamos com Deus pela oração. Nós já aprendemos aqui que a oração é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento. Porque se Deus falou conosco pela palavra o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, então nós fomos alcançados pela palavra de Deus. Então Deus falou conosco e pelo seu Espírito nós fomos constrangidos, nós fomos compungidos, como diz Atos, nós fomos convertidos. Então ele falou conosco. Nós nos encontramos com ele, mas se a gente não vive vida de oração, nós não falamos com ele, ora, ninguém continua falando se aquele que ouve não fala também. Ninguém gosta de falar sozinho. Então quem não fala com Deus, logo logo para de ouvir Deus porque se encontrou com ele, mas não desenvolveu relacionamento. A oração transforma relacionamento, encontro com Deus em relacionamento. Então, se a gente vivesse vida de oração e palavra, haveria um avivamento no Brasil. Por que, que não, há, não, não há um avivamento no Brasil? Só verbal, verbal. É porque a gente sabe que precisa de oração e palavra, mas a gente não ora nem, nem está na palavra como nós deveríamos. Ninguém pode confrontar uma, uma verdade dessa. Então, nós sabemos que precisamos. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês é uma palavra que a gente conhece e sabe que a gente precisa de mais e ela é fundamental porque ela é reveladora. O tema da nossa mensagem é sou da luz. Será? E essa palavra vem de 1 João capítulo 2, versículos de 9 a 11, que, sobre o qual já ministrei aqui na nossa igreja, que diz assim, aquele que diz, você vai se lembrar, Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nesse primeiro encontro nosso, depois de um ano e meio, eu fiquei nas minhas devocionais pedindo a Deus uma palavra para esse dia de hoje. E aquela palavra que eu ministrei hoje da manhã, quantos ouviram a palavra da manhã? Levante a mão aqui, deixa eu ver. Acho que é a maioria. Né? Então, você que não ouviu, vai ouvir amanhã ou depois, está lá em todas as nossas redes. Hoje nós temos essa facilidade, né? Nós ouvimos hoje, a gente ouve amanhã, ouve depois, ouve quando quiser. Ouve lá. Né? Estou voltando para casa. Tome cuidado, ou seja, considerai o vosso caminho. Palavra forte, palavra tremenda. E nós estamos voltando para casa e a gente tem que considerar o nosso caminho. E a outra palavra que eu pedi a Deus ah, era quase uma continuação daquele sermão. Eu, eu, a minha ideia era pregar aquele sermão da manhã, agora à noite, em continuação. Mas ele me levou, me trouxe mas muito claramente essa palavra que eu quero compartilhar com vocês em função daquilo que a gente vive hoje, sobretudo no Brasil. Essa... Essa, esse ódio cada vez mais presente e manifesto, essa polarização, essa nossa incapacidade cada vez maior de conviver, de viver com, essa, essa nossa forma quase que insana de ser sociedade que nós vivemos hoje. E isso não seria nenhuma novidade para mim se isso acontecesse somente do lado de fora. Mas a gente sabe que do lado de dentro, de dentro os da fé parece que nós estamos piores do que os que não são da fé. Eu falei lá na, na passeata do 7 de setembro um, 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 uh, que tivemos um, um episódio onde, porque o pai era de uma vertente, o filho de outro, vai, não vai, deve, não deve, brigaram tão feio que o filho agrediu o pai. O filho bateu tanto no pai que o pai foi parando no hospital. O pai ficou com o olho fechado, o olho roxo, por causa de dessa polarização idiota que a gente vive, por causa das ideologias que nos sequestraram, que nos incapacitaram de amar gente que a gente ama, ou seja, de praticar o amor, depois que esse menino agride o pai, ele cai em si e, e, e vê o chão todo ensanguentado, o pai sendo levado para o hospital, ele entra em contato comigo, pastor, pelo amor de Deus, eu fiz uma besteira, me ajude, o que, é que eu faço? Meu irmão, eu falei, meu Deus do céu, eu também estou doente, que eu estou com vontade de pegar de pau, arrumar um cabo de vassoura, cara. E, e, e quebrar você todo. Mas aí eu fiquei quieto, eu segurei o meu ódio, né? Mas eu vi que, que, pelo que eu senti, como eu também estou afetado com esse negócio, eu falei, como que a gente consegue agredir um pai? Por causa de personagens políticos que nem sabem que a gente existe. Que são inimigos na rede, mas se bobear quando acaba o expediente, vão tomar uma cervejinha juntos. Porque eu e você brasileiros conhecemos os políticos. A gente só esqueceu disso. E só tocar nesse assunto, você pode ver que daqui a pouco os haters começam na rede aí. Não tem como falar nisso e não dá briga. O cara se acha no direito de atrapalhar um culto ao Senhor, de atrapalhar o teu culto, de te ofender, de te humilhar, mesmo no meio de um culto ao Senhor, por causa daquilo que nos invadiu e que nos adoeceu, alguns com consciência e outros inconscientemente. É uma insanidade que nós estamos vivendo. Aí essa palavra, porque é palavra de Deus para o seu povo, e nós nos denominamos o seu povo, e nós, como povo de Deus, fazemos essa declaração. Eu sou da luz. A luz de Deus brilhou em mim. Tem certeza se eu perguntasse aqui quantos aqui tem certeza que estão na luz de Deus? Quase todo mundo, todo mundo levantaria a mão. E por que você levantaria a mão dizendo que está na luz? Ah, porque você é evangélico, porque você é, adora o Senhor, porque você é, tem um cargo na igreja, porque você será alguma coisa a ver com a tua religião ou com a tua fé. Só que esse texto aqui, ele ele joga por terra tudo que diz respeito à religião tudo que diz respeito à liturgia, a, 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 aquilo que é litúrgico, aquilo que é prática cristã, esse texto, ele põe em xeque tudo isso, joga por terra todo, todos os nossos achismos a respeito de quem está na luz ou não. Quem está na luz? Quem é das trevas? Quem está nas trevas? Quem é da luz? Bom, esse texto aqui esclarece e não deixa mais dúvida. Repito, aquele que diz estar na luz, está falando de um discurso, e odeia seu irmão, vem o veredito bíblico: até agora está nas trevas. Aquele que diz estar na luz, discurso, autoafirmação, odeia seu irmão, prática vivencial. O texto está dizendo: seu discurso é anulado, e o seu ódio define a tua geografia espiritual até agora você está em trevas, ainda que com discurso de luz. Você se tornou um hipócrita, porque você é das trevas, nem sabe que nas trevas está, ou talvez não admita estar nas trevas, ou não acredita estar nas trevas por causa do teu discurso religioso, por causa do teu discurso, da tua bela voz, das tuas canções, da tua liturgia. E o texto continua acabando com a gente. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Deixando bem claro, que o é, é, passar da luz, para as trevas é uma possibilidade. E essa possibilidade se dá pelo quê? Quando eu me afasto de Deus? Não, é quando eu me afasto do irmão. Mas aquele que, ama seu irmão, permanece na luz, nele não há tropeço, porque a gente não está em trevas, a gente está em luz, mas aquele que odeia seu irmão, está nas trevas, anda, esse andar, entenda, vive, nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, e meus irmãos, eu não sou dono da verdade, estou muito longe de sê-lo. Mas quando a gente olha para o nosso tempo, se há uma coisa que eu acho que ninguém tem dúvida que nós estamos cegos. Nosso olhar não está saudável. A forma como a gente enxerga o outro, a vida... As coisas de Deus, nossa cosmovisão está adoecida. Nós olhamos para o mesmo lugar, para a mesma coisa e vemos coisas completamente distintas. E a gente fala, meu Deus, como é que você consegue ver isso nisso que você vê? E como eu falei de manhã, ele tem absoluta certeza que é aquilo, mas o outro que vê totalmente diferente diz que também tem absoluta certeza que é aquilo, e a gente diz, meu Deus, absoluta certeza, absoluta certeza, e um está absolutamente equivocado. No sermão da manhã, o conselho de Deus, cuidado com as tuas certezas, o estudo no livro do profeta Ageu, que palavra forte é da manhã, irmãos, ainda estou sobre o impacto daquela palavra ainda. Esse texto que nós estamos ministrando os irmãos, ele é muito grave, Primeiro João foi escrita no final do primeiro século. Vamos entender um pouquinho do contexto de Primeiro João. Entre 85 e 90, depois de Cristo. João estava em Éfeso, uma cidade para a qual o Paulo também escreveu uma das suas cartas e uma igreja absolutamente saudável. Qual era a função na cabeça de João dessa carta? Para o que ele escreveu essa carta? Corria no primeiro século uma heresia muito propagada e ela estava correndo célere entre os cristãos na sociedade, promovida pelos docetas, que eram gnósticos naquele tempo, que cresciam como uma praga e que vinha contaminando inclusive a igreja de Jesus, a nascente igreja de Jesus. O que, que os docetas propagavam? Propagavam que Jesus não era homem de verdade, Acreditem, no primeiro século, já havia dúvidas de que Jesus existiu mesmo. No primeiro século, já havia dúvida de que um homem houvesse ressuscitado. Essa dúvida toma o ser humano até hoje, não é verdade? Mas lá no primeiro século ela já existia. Os docetas diziam, não, Jesus não era homem de verdade, muito menos filho de Deus, Deus não tem filho. Eles diziam que o corpo de Jesus não era de carne e osso, era uma iluminação, era, uma, era mais um, eles chamavam de aion de Deus, uma manifestação de Deus. Como por exemplo, ah, ah, os anjos que apareceram na história, que foram vistos com forma humana, mas que não eram homens, eram anjos. Jesus foi mais uma manifestação de Deus, mais uma teofania. Ele não foi histórico, foi uma, uma manifestação esporádica e temporal de Deus. Bom, essa ideia de que Jesus não foi histórico, não foi homem, foi só uma manifestação de Deus, perambula no inconsciente coletivo daquela geração, adentra a igreja e produz estrago. João, então, de Éfeso, escreve essa carta para fortalecer a fé da comunidade, para fortalecer a fé dos crentes, e diz, olha, nós temos que combater essa heresia, porque nós sabemos que ele foi gente como a gente, nós sabemos que o sacrifício da cruz foi verdadeiro, o seu sacrifício foi vicário, nós sabemos que essa história é real, nós sabemos que ele ressuscitou o terceiro dia, e havia um. Testemunhas vivas até naquele tempo. Então nós temos que combater essa heresia. E como é que na cabeça de João se combate a heresia? Ah, vamos começar a dizer que os docetas não prestam. Vamos começar a dizer que os docetas são hereges, Vamos começar a interpelar a fala dos docetas. João diz, não, não. Heresia não se combate com discurso. Heresia não se combate com blá, blá, blá. Heresia não se combate em debates e encontros teológicos. Heresia não se combate destruindo a imagem do herege. Não se combate heresia é, tirando a credibilidade do herege. Não se combate inimigos acabando com inimigos. Se combate heresia, como que se combate heresia então? Paulo, a gente combate heresia com testemunho. E qual o maior testemunho para João? A forma como a comunidade do Cristo se trata. Amor. Deixe os docetas falarem. Vivam o amor de Jesus. Vivam esse amor que vocês vem pregado nesse século todo, o primeiro Deus não amou o mundo de tal forma que deu Jesus, Jesus não é personificação do amor do Pai, não é Deus encarnado, não foi esse amor que o levou à cruz por nós, foi, então demonstre esse amor, mostrem com o amor que vocês pregam, mostrem na vida, revelem na vida, porque a única forma de combater a heresia é através do amor, e quem é que combate a heresia? O povo que é da luz, agora quem é que está na luz? Aí aquele que se diz cristão, não, quem é está que na, na luz? É aquele que anda com os discípulos de Jesus de Nazaré. Não. Quem é que está na luz? É aqueles que congregam na nossa Quem é que está nas trevas? É aquele que não é da nossa religião. Quem é que está nas trevas? É aquele que é daquela religião. Jesus está dizendo não. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. O que define, irmão, quem está na luz ou quem está nas trevas é a forma como a gente trata, sobretudo, o herege. Aquele com quem a gente não concorda. Aquele de quem a gente discorda. Aquele de quem a gente nem gosta. Aí pense comigo, irmão. Como é que você percebe o povo dito da luz se tratando hoje? Principalmente nas redes sociais. Como é que você trata teus irmãos que pensam diferente de você? O que, é que você é capaz de dizer a respeito dele? O que, é que você é capaz de dizer... Para macular a sua imagem? O que, é que você é capaz de fazer para acabar com a credibilidade dele? Pois é, o que você faz revela se você está na luz ou não. Então, se isso é verdade, se o que o texto está dizendo é verdade, seria certo dizer que há muita gente na igreja de Jesus que está em trevas? Sim ou não? Sim. E você está na luz? De verdade? Cara, eu amo a Bíblia. Eu amo esse realismo da Bíblia Sagrada. Ela acaba com a gente, cara. A gente, a gente só dá um empinadinho no nariz ela vem pima na gente. Ah, eu sou o apóstolo. O é, é, que, que você falou para o irmãozinho que, que é do outro partido? Não, ele é do capeta, pastor, porque ele é o demônio desgraçado. Ah, tá. Teu apostolado serve para quê, filho? Para nada. E o pior é que hoje, a gente mata o irmão, a gente denigra a sua imagem. Nós o assassinamos em nome de Jesus. Heresia se combate com testemunho. Então, pelo testemunho da relação dos crentes de hoje, irmãos, você acha que nós conseguiríamos combater alguma heresia? Que nós somos numerosos? Não há dúvida, a gente está cada vez mais numeroso. Mas será que número revela quem está na luz? Multidão revela conversão? A gente vai vendo palavras que marcaram a história, né? a gente que marcou a história, nós pegamos, por exemplo, Gandhi. Gandhi, quando confrontado, Gandhi citava Jesus o tempo inteiro. Um indiano, um advogado indiano, que, pela metodologia da não-violência, conseguiu libertar o seu país da dominação inglesa. Um homem que marcou a história cujo nome todos nós conhecemos. Certa feita, um cristão chega perto dele e diz assim, poxa, por que você usa tanto o nome de Jesus se você não é cristão? Se você não é do cristianismo? Gente conversando com muita simplicidade, com muito respeito, Responde aquele cristão, por que, que ele usa o nome de Jesus? Ou então, por que, que ele não é cristão? Se ele usa tanto o nome de Jesus, ele diz assim, eu seria cristão. Se vocês cristãos se tratassem como se cristãos fossem. E ele continua, eu creio no Cristo do cristianismo. Mas eu não creio no cristianismo dos cristãos. Eu creio no Cristo. Eu não creio nos cristãos. E por que não? Por causa da forma como vocês se tratam. Os puritanos ingleses do século 17 tinham é uma, uma máxima que, que lhes seguia. O que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Você já ouviu essa frase aqui? O que tu fazes fala tão alto que anula o teu discurso. Eu não consigo ouvi-lo. É o que Jesus, pela boca de João, o Espírito Santo pela boca de João está dizendo aqui. Então o que o texto fala para nós é que existe a possibilidade do seu povo ver uma desconexão entre o que se fala e o que se faz entre o que se diz ser e o que é. Quando a gente tem essa discussão, a gente não sabe em quem acredita, em quem não acredita, a gente fica confuso, então vem a palavra e diz, você quer saber quem está na luz? Olha como ele trata o seu irmão. Eu acho que a gente acha quem está na luz hoje com lupa. Aí nesse texto já compartilhado com vocês, nós aprendemos primeiro que quando a luz de Deus de fato nos alcança, ela nos aproxima só de Deus, ela nos aproxima do semelhante. Não existe à luz dessa palavra a possibilidade de alguém dizer-se perto de Deus e na luz dele se esse alguém é litigioso, se ele não consegue se aproximar do seu semelhante. O texto anula essa possibilidade. Então, se a luz de Deus me alcançou, me aproximou dele. Então, essa luz de Deus, ato contínuo, na mesma hora vai me aproximar do meu irmão, mas pastor, eu eu o conheci agora, e esse irmão já odeio há muito tempo, pois é, só que a Bíblia diz que ele nos entregou o ministério da reconciliação, então, se eu me encontrei com Deus, e se Deus vai trabalhar em mim, para que a reconciliação seja estabelecida, porque no que depender de vós, tem de paz com quem? Com todos os homens, depende de você, Neio, tenha paz com todo mundo, Neio, Neil, se a paz não está estabelecida por tua causa, Neil, a treva. Está em trevas. Ainda que você seja pregador da Igreja Batista Betânia, ainda que você seja conhecido no Brasil, Neil, trevas. E aí eu vou ter o um aplauso de quem me conhece no Brasil todo e vou ser reprovado por Deus. E que me adianta ser reprovado por Deus, ser aprovado por todos, ser reprovado por, e reprovado ser aprovado por todos e reprovado por Deus? que me interessa ah, o afeto, o carinho, a admiração, a bajulação humana, se o Deus que é o autor da vida, o sustentador da vida, em quem somos, eh, vivemos e nos movemos, me reprova. Se é Ele que é a fonte da vida abundante que Ele diz que Ele tem para mim. Então não me interessa, a opinião alheia. A opinião que eu deveria me interessar era a opinião do Criador. Mas o Criador diz, é fácil de saber quem é que está na luz. É aquele que se aproximou do seu irmão. Portanto, eu sei a distância que eu estou de Deus a partir da distância que eu estou dos meus irmãos. Sobretudo daqueles de quem eu discordo, dos hereges. Dos docetas. Dos do lado de lá ou dos do lado de lá. Ah, pastor, vamos usar a Bíblia, né? A Bíblia diz que consenso tem entre luz e trevas. Eu não posso me, me juntar com esse pessoal. É, tá certo, luz e trevas não se misturam, não. Mas nesse caso, quem é treva mesmo? O que está usando a Bíblia diz que não dá para se juntar? Ou aquele que nem conhece a Bíblia diz aí: chega aí, irmão, vamos tomar um café. Jamais! Com um trevoso como você. É. Quem está em trevas mesmo? Eu já ministrei aqui também no passado, né? Não só que quando a luz de Deus nos alcança, ela nos aproxima só dele, nos aproxima do nosso próximo. Mas eu também já disse que a nossa vida só encontra sentido no próximo. A gente não pode esquecer isso de jeito nenhum, irmão. Eu eu comecei o culto da manhã e da noite agora também, né? Que esse ano todo e meio a gente pregou aqui por nada, por vazio é uma coisa horrível. Aí hoje a gente volta, primeira vez no nosso santuário novo, na, na nossa velha igreja de santuário novo, e a gente entra, se emociona por estarmos aqui. Mas você não estava recebendo a mesma coisa em casa? Estava, mas eu não estava do lado desse irmão. Mas você não conhece esse irmão, mas ele está do teu lado. Como que a presença do outro, a, a vida compartida, compartilhada, traz sentido à nossa vida? Porque faz parte da nossa natureza. É como eu acabei de falar, a gente não presta, mas ser humano não presta, mas a gente precisa de ser humano. Você não vale nada, mas eu gosto de você, a gente precisa de você, como nós falamos no início do culto. Nós nos sentimos, quando juntos, nós sentimos o senso de pertença, de que fazemos parte de algo, de que nós não somos uma folha ao vento, soprada por esse vento, sem lenço, sem documento, sem destino. Nós temos raiz. Já preguei desse púlpito aqui. Quando nós não temos o outro, nem a vitória tem sentido para nós. Você imagina, irmão, você é flamenguista. Glória a Deus ou não? É Ele está amarrado. Deus tem poder. Deus tem Agora, o que, que adianta você estar vendo o teu time bombando, meu irmão, ganhando de quatro para cima, arrebentando todo mundo, se tu não tem um, um vascaíno, um fluminense, amigo, para jogar na cara aí. Não. Cara, a alegria do teu Flamengo é o vascaíno, é o fluminense, é o botafoguense, irmão. Agora, imagina se não tem vascaíno, fluminense, botafoguense na tua relação de amigos. Vai zoar quem? O bom do nosso time ganha é o amigo que a gente zoa. Você treina, treina, treina para ir para pra, as Olimpíadas, você ganha o troféu. Vai mostrar o teu troféu para quem se você não tem um amigo? Compartilhar o fruto do teu esforço, o fruto do teu trabalho é o outro que dá sentido à nossa existência. O problema é que Satanás sabe disso. E ele quando quer tirar o sentido da nossa vida... Ele não age, a priori, diretamente na nossa vida. Ele tira da nossa vida gente que dá sentido a ela. Guarda essa palavra que eu te dei aqui agora. Satanás pode muito bem me matar alcançando Andréia. Alcançando amigos e irmãos que são sustentáculos na minha história, na minha existência. Plantando nele a semente da incredulidade a meu respeito maculando minha imagem. Então ele macula minha imagem no coração de gente que ele sabe que é sustentáculo da minha vida, que escreveu uma história comigo. Ele mata a tua vida não alcançando diretamente apenas a sua vida, mas, por exemplo, me matando em você, que entre os que te alimentam o espiritual, eu estou entre eles também. Ele vai matando no nosso caminho o que eu chamo de pessoas fontes, gente em quem a gente bebe, gente em quem a gente se alimenta. Ele vai matando na nossa vida pessoas, descanso, gente em quem a gente descansa, que são cada vez mais raras, porque o que a gente tem hoje é gente, perturbação. Gente que a gente não chamou na nossa vida, mas se mete o tempo inteiro. Ô oh, gente chata, essa gente de hoje. Ô oh, gente chata. Em quem que você descansa? Quantos seres humanos descanso você tem? Em quantos seres humanos, indivíduos, você se alimenta? Pois é, o diabo sabe que ele pode... Matar a tua vida lentamente, acabando com as tuas fontes, nos separando uns dos outros. E como a nossa relação hoje é tão rasa, né? porque é uma relação imaginária, a gente se relaciona por rede, a gente segue gente que a gente não conhece, a gente admira gente que não conhece, a gente tem como celebridade gente que nunca produziu nada, senão aqui na rede. Se desligar o botão, a vida dele acaba. Se der um bug no, nos sistemas. Do mundo, ele some, porque ele não tem produção real nenhuma. É só internet, cara. Pega aí os, os, os meninos que têm mais seguidores no planeta, vejam o que, é que eles produzem, nada. Mas são os ídolos dessa geração. Enquanto as pessoas fontes, as pessoas descanso, elas são cada vez mais raras. Um dos textos mais preciosos para mim está entre as palavras da carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Filipos, aos filipenses, sobre a qual também já preguei aqui, você se lembra disso. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Esse texto é lindo, eu já preguei sobre ele. Paulo está dizendo que tinha uma relação tão tão nevrálgica com aquela igreja dos filipenses, ele carregava aquela igreja na mais alta consideração e afeto, e ele longe da igreja, escreve uma carta e ele começa dizendo, eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ele está dizendo, olha, eu me lembro de você, louvor brota. Dou graças a Deus, eu louvo a Deus. Quando eu penso em vocês... Paulo está falando de uma relação tão intrínseca que ele está dizendo, vocês não precisam fazer mais nada para me abençoar, bastam existir. Vocês existem e quando eu lembro da sua existência, a minha vida é abençoada e eu louvo o Senhor. Como Deus procura adoradores, porque você existe e ao me lembrar de você eu adoro, eu sou achado por Deus, porque você existe Deus me acha. Você tem gente assim na sua vida? Hoje é cada vez mais raro. Hoje, o que a gente tem é gente que depois de um dia trabalhoso, você vai deitar na sua caminha, gostosinha, aí você deita, aparece a imagem deles. Que desgraçado, miserável, aquele já da mãe, maldito do inferno. Aí tu rola para lá e ele está lá. Aí vai no banheiro, vai no banheiro. Aí tu senta lá ele está aqui contigo no banheiro. Aí vou, tu, vou, vou comer uma fruta. Tu vai lá, tá no... Aí tu vai deitar, agora eu vou dormir. Aí está lá na tua cabeça, tirando teu sonho. Acontece assim ou não acontece? Acontece com todo mundo. Cadê o outro? Que quando a gente deita, lembra dele e diz assim, Deus, que, que pessoa maravilhosa. Muito obrigado por essa vida, Senhor. Muito obrigado por essa minha amiga, por esse meu amigo. Muito obrigado pelo meu pastor, pela minha mãe, pelo meu pai. Sei lá quem. Essas pessoas estão sumindo. Porque a gente não consegue mais amar o outro que pensa diferente da gente. E por que, que a gente não consegue amar? Por causa da diferença ideológica, de ideia? Não. É porque nós estamos em trevas. Acusando de em trevas estar o outro. Quando a luz de Deus, de fato, nos ilumina, ela não nos aproxima só dele, nos aproxima do próximo. Como a gente precisa um do outro, irmãos? Mas, pastor, ele, ele é flamenguista, pastor, a gente precisa dos flamenguistas. Mas, pastor, ele é vascaíno, a gente precisa dos vascaínos. E do Botafogo, não é pouca gente, mas a gente precisa também, a gente precisa do Botafogo. E do Fluminense também precisamos do Fluminense. Precisamos de todo mundo. A gente precisa de todo mundo. Você imagina, irmão, se todos nós fôssemos iguais, né? Irmão, responda com verdade. Se todo mundo no mundo fosse igual a você, seria bom esse mundo para você? Sangue de Jesus tem poder. Se todo mundo fosse igual a mim, meu Deus, o mundo ia ser horrível mas ia ser horrível se todo mundo fosse igual a você, porque você ia ter que se encontrar contigo todo dia, irmão, aí tem aqueles dias que você acorda, que você se odeia, não, vai ter que se aturar, irmão, porque eu sou igualzinho a você, aí tu responde, ele te responde na mesma altura, ou tu é omisso, ele também se omite, não, se não me procurar, também tá não me procurando, então ele vai mais para lá, tu vem mais para cá, ele vai mais para lá, vai para cá, ou então não vai ficar assim não, ele também não vai ficar assim não, é bum, que bom que a gente é diferente, irmão, que bom que tem aquele que é extrovertido, sem noção. E tem aquele comedidão, caladão. Porque aí um quando tenta entrar demais, o outro, ó, abaixa tua bola aí, irmão. Segura aí. Está invadindo demais. Ô irmão, chega um pouquinho mais aqui, chega para cá, pô, fica aí não. Ó, a gente vai se equilibrando. E Deus nos fez assim diferentes. E ele fez para que nossas diferenças nos fizessem crescer, mas nossas diferenças hoje nos separam. Por quê, pastor? Porque nós estamos em trevas. Meu problema não é o outro, meu problema é a minha geografia espiritual. O discurso de luz, trevas na realidade. Mas tem uma segunda verdade. Não só nos aproximamos do próximo, como... A nossa permanência na luz, o texto é explícito, a nossa permanência na luz de Deus depende da minha comunhão com o meu irmão. Não só me aproxima, como me faz permanecer ali. Porque se aproximar, é fácil. Para permanecer, que é o bicho, irmão. O um troço difícil é se relacionar hoje. assim. O problema é sempre o outro. E às vezes não é o que outro fala, é como eu escuto. Cara, você fala pra caramba, e tem gente que fala pra caramba. E eu duvido que alguém que fale muito tenha conteúdo suficiente para o número de palavras que produz. Não acredito que todo mundo que está em rede, fazendo live toda hora, o dia inteiro, tenha conteúdo para falar alguma coisa. Quando a gente fala demais, a gente acaba falando bobagem. A gente acaba produzindo besteira, a gente acaba ferindo, a gente acaba machucando. Porque se você não estiver com a sua interioridade bem, não tem jeito, a boca fala do que o coração está cheio. Como está a sua alma hoje? Como está, irmão, teu coração hoje? Como é que você se sente nesse momento histórico da nação? Pastor, eu não estou nada bem. Conselho? Ó, oh, fecha a boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então você já não está bem. Você está com vontade de matar um, você está com vontade de pegar no pescoço de um, você está com um nível de ódio, aqui, ó, vai explodir. Mais uma palavra, eu mato, pastor. Fica quieta, porque se você deixa sair, você se contamina. Você vai sendo retroalimentado e contaminado por aquilo que já te habita, e nós estamos absolutamente doentes. Nós nunca fomos tão dependentes da prática do silêncio como a gente precisa. Precisa de um tempo de silêncio. Só que nós não temos mais competência para silêncio. Porque nós estamos tão viciados no erro alheio que se a gente pratica silêncio, nós vamos ter que fincar no nosso erro. Vamos ter que nos encontrar conosco. Vou ter que ouvir a voz interna. Vou ter que visitar a realidade que quase sempre é diferente da discursiva. Silêncio não é para qualquer um, embora deveria ser para todos. Mas é muito difícil ficar em silêncio quando a alma geme. É muito difícil dormir do lado de alguém que está gemendo o tempo inteiro. Bom, eu estou lutando com um problema na cervical há muito tempo. André dorme do meu lado. Não tem jeito. Vira um, um bocadinho. Eu acordo, o que foi? Nada não. Está tudo bem. Aí vira para o outro lado. Outro gemido. Não dorme nem ela nem eu. Não dá para dormir do lado de gente gemendo e muitos de nós tem almas que estão gemendo há muitas almas dentro de pessoas nesse tempo pedindo help help me, socorro socorro, socorro, socorro número de suicídios nesse ano e meio pelas estatísticas previsão estatística se avolumou como nenhum tempo na história dos homens vamos saber lá para 2022 ou depois disso Todos os dados negativos das relações humanas foram a picos. Divórcios, violência contra a mulher, violência contra a criança, pedofilia, violência no trânsito. Tudo aumentou, porque nós fomos reprimidos muito tempo. A gente não podia botar para fora no lazer, a gente não podia botar para fora na igreja, não podia botar para fora no, nos bares, quem vai para o bar, quem vai para a noitada, quem vai no. Tá, não, não, nós tivemos que nos encontrar. E quando nós nos encontramos, nossas barbáries, nossas doenças foram manifestadas. E nós produzimos muito estrago como raça humana. E nós estamos produzindo, ou seja, a colheita ainda virá. O que a raça humana produziu nesse ano e meio ainda vai colher. E tudo tem a ver com o que a gente faz com o outro. Então, a permanência na luz de Deus depende da minha comunhão com o irmão. Entendendo sobre tudo que é comunhão, guarde isso no nome de Jesus, irmãos. A comunhão não é a celebração dos iguais. A comunhão é a celebração dos diferentes que a despeito das suas diferenças as transcende em torno de uma convergência maior no nosso caso deveria ser o amor ah, eu discordo do Tiago completamente, pastor ok, divergência comunga com ele então como, ele é totalmente diferente de mim pois é, transcende a diferença em torno de uma convergência maior. O amor que vocês devem sentir pelos outros deve ser maior do que a diferença que os separa. É verdade, né? Senta aí, Tiago. Vamos conversar sobre outra coisa? Vamos, vamos tomar um cafezinho. Pronto, acabou. Mas quando a gente está doente, o que, que a gente quer? Comunhão, não. A gente quer ter razão. A gente quer ganhar o combate. Eu não quero comungar com o Tiago. Eu quero convencê-lo de que ele está errado. Eu não quero comungar com o Tiago. Eu quero diminuí-lo. Eu não quero comungar com o Tiago, eu quero acender em cima dele trevas. Na luz não há competição, irmão. Na luz a gente briga para quem vai servir. Por quê? Porque a gente é bom? Não. Porque a Bíblia diz que o maior de todos será servo de todos. A gente serve porque a gente se ama. E a Bíblia diz que quem serve é o maior de todos. Não é quem vence o irmão. Não é quem ganha o debate. Não é quem humilha. É quem serve. Só que, à luz do que nós estamos vendo hoje, isso parece tão utópico. Servir eu jamais. Por quê? Você não viu não ele não, pastor? É, vi. E daí? Por que você quer que ele seja igual a você? Por que você quer que ele pense igual a você? Você não se basta? Precisa de alguém que autentique a tua ideia? Tua vontade? Trevas. Então, irmãos, a, a, acho que a vontade de Deus e... e eu desejo quando ministro palavras como essa, não é de fazer, não é fazer de você um idiota, não é de fazer de você um, um inútil, um inerte. É fazer de você alguém capaz de atrair gente que possa abençoar a sua vida e enriquecer a sua vida. Porque imagine, pense comigo, vamos imaginar que você seja por um minuto Deus. Imaginação, tá, gente? Aí você ame ah, o, o, o Ed. O Ed é o, o homem do teu coração, ok? Mas o Ed está sozinho. Puxa, meu servo está sozinho. Aí você, Deus, conhece o caráter de todos nós: o revelado e o não revelado. Aí você vai e encontra o Jair. O Jair, povo... não, Jair não Jair é não. Não, não. aquele discussão toda aquela parada toda, mas eu sei dos dele. eu nunca colocaria Jair na vida do, do, do Ed, não, eu não eu conheço o Ed e o Jair porque Deus é bom ele não premiaria Ed com Jair, se Jair fosse isso que eu estou dizendo não é né, só estou usando o nome Jair é sangue bom quem fez esse jardim todinho, Jair jardinagem, já aí, fica de pé, já aí aproveita irmão, aproveita, fica logo irmão aproveita a bênção rapá aproveita a propaganda, esse moleque aí ó. jardinagem é com ele então quem gosta de planta quase sempre é gente boa quem gosta de quem gosta de bicho também quase sempre é gente boa quase sempre hein? pois é, lembrando que eu falei de manhã não tire mudinha do jardim, tá irmão quem vai levar mudinha do jardim vai amaldiçoar a casa por 10 anos então, pede mudinha a ele, não tire mudinha do jardim, tá bom? Para pra você saber. Então, Deus olha para nós e fala assim, poxa, meu servo precisa de gente fonte, de gente descanso. Esse aqui, não vou deixar... Então, ó, nem se aproxima dele aqui não, meu filho, você tá maluco. O que pode acontecer é Deus fazer com que esse aqui, que é abençoado dele, se aproxime dele para abençoá-lo. Mas aí o alvo de Deus é o outro não aquele. Agora, quando nós somos o alvo, Deus não vai nos premiar com gente que Ele sabe nós não estamos preparados para amar. Eu tenho duas filhas, 30 e 26. Nada de namoro. Então, a netaiada, Deus sabe, né? Mas tudo bem. Aí, de vez aparece, de vez quando aparece um aqui, outro ali... Aí, quando aparece o sujeito, eu falo igual um amigo meu, eu falo assim, pastor, eu fico olhando para a curva do, suje... do pé do sujeito. Eu olho logo para a curva do pé do sujeito. Quando ele falou assim, o que, que é isso, cara? Olhar para a curva do pé do sujeito. Não, porque tem pé que não tem curva. Como é que pode o pé sem curva aqui? De pé doente, pô. É mesmo, cara. Aí, caraca, a gente tem... <risos> O cara, ele fala, chegou um cara lá que não sei o que, eu li logo pro pé da curva do sujeito. Eu falei, Pô, Às vezes, quando eu falo, eu li logo pro pé da curva do sujeito. Eu falei, rapaz, que coisa maluca. Então, aparece um, um bodinho desse lá. Eu olho pro pé da curva do sujeito. Quem é que vai levar minha filha? Quem é que vai tocar na minha filha? Não é assim, pai? É verdade ou não é? Pois é, você tem uma filha de dois anos, você já se preocupa com o namorado dela? Já tá preocupado com o pé da, da curva do pé do sujeito, né, cara? É assim. Você acha que Deus não se preocupa conosco? Você acha que Deus vai me dar alguém amado para sofrer comigo? Para ser maltratado por mim? Só porque é diferente de mim? Porque tem uma religião diferente da minha? Tem uma cor diferente da minha? Tem uma ideologia diferente da minha? Não, vai ficar sozinho mesmo. Ou vai encontrar com gente que te maltrata da mesma forma como você maltrata a gente boa? A minha relação com Deus depende da minha relação com os meus irmãos. E o diabo sabe disso. E por que, que você acha que o diabo despende tanto esforço para nos separar? Por que, que você acha que arracha o tempo inteiro, em todo lugar, do mundo inteiro? Por que, que nós estamos em litígio o tempo inteiro... Ele o faz para nos afastar, não só um dos outros, mas nos afastar da luz de Deus. Ele me afasta de você, joia, porque Ele quer me levar para as trevas, e nas trevas Ele me pega. Ele quer divisão da igreja, Ele quer divisão do ministério, Ele quer divisão da célula, Ele quer divisão do time, Ele quer divisão de tudo, porque quando a gente se separa do irmão, a gente trevas. A nossa permanência na luz depende da minha comunhão com o meu irmão. Vamos terminar. Quem abre mão da comunhão com o próximo, à luz desse texto, perde o sentido e a direção da própria vida. Porque o texto está lá claro, olha, claro. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está perdido. Meu irmão, se tem uma coisa que me espanta nesse tempo, é o número de gente perdida. Em todas as idades. Não é só o adolescente que terminou o segundo grau e não sabe que faculdade fazer. Poxa, é normal. É normal o adolescente não ter uma, 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 uma profissão definida nessa faixa. É normal. Mas não, é, é gente que já saiu da adolescência há muito tempo, é gente que já tem profissão, é gente que já está formada, é gente que já está trabalhando, mas, a despeito de já estar alocada, inclusive socialmente, ainda está perdido. Caraca, não é isso. Eu também não sei o que é. Aí quem não sabe para onde vai, está perdido, onde quer que esteja. Quem não sabe o que quer, não valoriza quando acha. Por que tantos estão assim? Claro que toda regra tem sua exceção. Porque a luz de Deus existe sobretudo para iluminar o caminho que nos leva em direção ao próximo. Se a gente apaga aqui, a gente continua se ouvindo. Dá para apagar aí? Apagar tudo? Ah, tem um painel lá, não dá. Mesmo assim. Ah, apagou. Os moleques não são fracos, não. não. Dá para ver que tem gente, não dá para ver? Dá, não dá? Mas vamos imaginar que eu tivesse um sinal aqui, ó. você conseguiria ver esse sinal? Não. Vamos imaginar que eu tenho um pezinho de galinha aqui, dá para ver? Não. Dá para ver os detalhes do meu rosto? Não, eu estou me vendo na televisão ali, ó, só, eu sou uma sombra. Não parece que eu sou uma sombra? Uma sombra? São. Olha lá, bota de longe. Olha lá, sangue de Cristo, olha lá. É o fantasma do pastor Neil. Você só vê a silhueta do homem, mais nada, mas o homem está lá. Mas você não tem o melhor do homem. Aí a nossa relação é bruta e não detalhista. E a gente sabe, irmão, que as melhores coisas estão no detalhe. Pode acender, obrigado aí. Tu pega esse jardinzão bonito que o cara fez aí com a equipe dele. O, o verde já mexe com a gente, né? Por que o verde mexe com a gente? Porque nós fomos criados no jardim. Deus nos fez, por natureza, jardineiros. Todos nós somos do mato. A pedra, o prédio é a nossa invenção, mas todos nós somos do verde. Por isso, quando você é da cidade e está louco de cansaço, você... meu irmão, eu vou dar uma viajada lá na roça, aí tu vai na roça ver a vaca, vê o boi, ver o galo, oh, Deus, sente cheiro de mato. Meu Deus, como isso me faz bem? Porque você é de lá. Aí você vê esse jardizão, lindão, tudo bonitão. Mas daqui a pouco o cara bota uma pedrinha branca. Caraca, meu, olha como é que é essa pedra. Daqui a pouco vem um cascalinho de, de árvore aqui do outro lado. Meu Deus, gente. Aí misturou essa grama desse tipo com aquela grama. Eu falei, caramba, meu, que coisa linda. Detalhes. Os melhores perfumes nos vidrinhos desse tamanho, pequenininho. Detalhes. Se eu estou em trevas, eu caminho mas eu perco os detalhes da vida. Eu perco a sensibilidade para ouvir os sonhos que fazem bem. Semana passada, eu e André estávamos no monte, 33, comemorando 33 de casados, 35 juntos. A gente abria a janela, o que, que eu via? Passarinho. Passarinho. A gente abria a janela, estava meio seco lá, mas tinha aquele... Como é o nome daquela ave amarela lá? Um IP amarelo gigante. Você abrir a janela, aquele pezão sorrindo para você. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pode procurar no meu, no meu, no meu Instagram, que está tudo lá. Tudo publicado lá. tá não? Publicou não? É, mas nós tivemos jantares maravilhosos, almoços maravilhosos, caminhadas maravilhosas, fio, fio, é isso aí mesmo, também. Maravilhosos, maravilhosos. É... não é porque não se publica que não se vive como também não é porque que se publica que se vive é o outro está nos detalhes a gente senta para sentar a gente senta para jantar uma luz morna o que alimenta é a comida o que mata a fome é a comida mas quando tem uma velhinha. Hã? Ah, aí tem um buquezinho de rosa. Nós homens nem vemos, mas a mulher.. Ou então tá lá o um buquezinho de rosa, a gente pega, bota embaixo assim, da mesa, na janela. A mulher quase morre agora. Você tá maluco? O que foi? Bota essa planta no lugar, mas olha só a plantinha. A mesa tá muito cheia. Só... Para gostar de homem, só mulher mesmo. Aliás, Parece... não, não, mudou, agora eu vou agora meu irmão, nós somos chureque demais. Aí tem a velhinha, irmão. Aí vem aquele jantar. Vem com a bandejazinha em cima, aquele bagulho em cima. Richou. Da, da, da. Aí retira. Cara, que chique. cara Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí vem a Coca-Cola com limão. Já viu o cara abrindo a, 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 a garrafa de Coca-Cola com limão, irmão? Puxa. Tss, né, irmão? Tss, né, então? Entendeu? Cara... São os detalhes, os detalhes da vida. Porque se for tudo bruto, a vida perde sentido. É como eu já citei aqui esse ditado que todos nós ouvimos da nossa bisavó. Apressado come cru. Pois é, interpreta isso. Apressado não morre de fome, porque ele come. Só que ele come cru, mal, ele come o básico para a manutenção da vida, mas ele perde o prazer da comida. Mal passado, bem passado, qual ponto? Um ponto para bem, por favor. Aí vem aquele tempiro, irmão, que é a mesma carne que o apressado comeu, só que sem sabor. É no sabor que está o prazer. O que te engorda é o sabor. Porque o sabor é tão bom que você não consegue comer só o que precisa. Você come mais, passa a comer o que dá prazer. Você come um quilo no almoço, mas 300 te alimentava, tá bom? Mas tá tão bom que você come mais 700 gramas. E os 700 gramas que te engorda? Porque a gente não consegue fazer da comida só algo básico para manter a existência. A gente quer tirar da comida prazer. E o prazer está nos detalhes. Quando a gente tira o próximo, irmão, a gente perde os detalhes. A gente está um ano e meio longe, e, em obras e remodelando ministério, missões, um monte de coisa que vai, vai ser comunicado com vocês. E tanta coisa que a gente teve que viver, tanta coisa que a gente viveu nesse tempo, e tantas coisas que eu ia fazer, André falou assim, Pera aí pensa um pouquinho mais. Aí nós vamos falar assim, hum, mas vem, vem. Tá, fala aí. Lá vem ela, isso é mesmo, vem ela. Vem tal. Pensa, ela fala, 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 fala. E olha que a gente já está certo que é aquilo, já sei que é isso, já vai ser isso. Claro que é isso. Não tem nem outra forma de chegar a isso. Peraí, hum, lá vem ela, vai estragar minha, minha, minha parada. Aí ela começa a falar e você fala assim, é, é pior que é mesmo, cara. Nessa irmã que acontece, fala a verdade não. A irmã sabe que é assim, não sabe? Pois é. Aí eu vou lá e mudo tudo. E caraca, se ela não tivesse uma, uma, um, um olhar feminino, um olhar de quem vê a vida um, um pouco abaixo de mim, eu tenho 1,85, um ela tem 1,51. Um mentira, 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 é mais, é mais, 1,60. Um então, ela está vendo o mundo daqui, ó. eu estou vindo daqui, mas é bom ter alguém que olhe daqui. Ou nos andares da existência, na existência tem gente que está no terceiro degrau, tem gente que está no 25 quinto, Tem uma visão diferente de mundo, diferente da vida. E muitas vezes eu preciso enxergar a vida com os olhos de quem está em cima de mim. Mas cadê? Eu quero ser só a cereja do bolo? Quebra a cara. Eu preciso enxergar a vida de alguém que está num degrau abaixo do meu. Eu já passei por lá há muito tempo, não me lembro mais exatamente como é que é isso. Não, é simples. Pô, é verdade, eu não chegar mais isso. O outro é fundamental. O outro é mais do que necessário. É mais do que importante. Então, para a gente terminar, guarde isso. O individualismo é o anti-evangelho. Porque a extinção do outro em nós, e o individualismo faz com que nós mergulhemos nas trevas. O hedonismo, que é a vida com prazer a qualquer custo, é a comprovação da perda do sentido e da direção da própria vida. Por quê? Estou falando do hedonismo. Porque o hedonismo é o prazer a qualquer custo para o meu eu e para que eu tenha prazer, eu muitas vezes tenho que livrar de gente preciosa que diz, esse prazer vai te matar. Meu filho, meu brother, faz menino não faz isso, minha ovelha não faz isso, ah, não se meta na minha vida. Você ama esse alguém que está te querendo tirar teu prazer, mas o hedonismo faz com que você desmereça quem você ama? E esse hedonismo é o que comprova de que você já perdeu o sentido da vida. Porque quem está no rumo de vida que Deus planejou, jamais põe para fora desse rumo gente que ama. Está pondo para fora gente que você ama? Você está maculando gente que você ama? Você está machucando gente que você ama? Você está no caminho errado. A única forma de se viver é o evangelho é no amor que produz contato e reconciliação. E manter contato que não nos fira está cada vez mais difícil. Ah, meu irmão, como eu falei na semana passada, tem época que a gente tem vontade de sumir, não tem irmão? Fala assim, quer saber, cara? Eu vou. Eu vou entrar nesse carro, eu vou entrar no mato desse, eu não volto nunca mais, eu não quero saber mais de gente, cara você tem medo de andar na rua você tem medo de gente que para de moto do teu lado você tem medo de, de bala perdida o Rio de Janeiro está um perigo danado e você, meu Deus do céu, esse mundo vai acabar esse mundo, meu Deus, nós estamos sentados no barril de fogo, tem que você vontade de desaparecer do mapa desapareça por pouco tempo, depois volta, respira e volta porque a gente precisa do outro como eu falei domingo passado eu eu, eu tenho por natureza eu sou a absolutamente introvertido. Eu sou endógeno, não sou exógeno. Então, eu me relaciono muito bem com a solidão, com a solitude. Quer me ver bem? Me veja, me deixa sozinho. Eu sou capaz de passar dias sem abrir a boca dizer uma palavra. O silêncio me faz bem. A saudade não me é um sentimento comum. Mas o senhor não pode ser assim. Fala com o papai de ser, irmão. Eu não pedi para ser assim. Como eu falei do ano passado, eu não escrevi uma carta, oh, Deus, eu vou encarnar quando? Oh, você vai encarnar em 1 de agosto de 66. Então, em junho de 66, olha okay, aqui como é que eu quero ser. Não, não é assim não. Ele nos faz cada um do jeitinho. Esse dedinho é completamente diferente desse aqui. E esse dedão aqui é completamente diferente do cotovelo. Mas todos eles fazem parte do mesmo corpo. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo, e todos são importantes no corpo, do jeitinho que são. Então, viver isolado, longe, sozinho, pela minha natureza, pela minha personalidade seria fácil, mas se eu faço isso eu me auto-saboto. Como eu preguei na quarta-feira, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, mas também não diz que é bom que a gente vive em bando. porque não dá para extrair do bando, ainda que seja um bando composto por gentes preciosas, a preciosidade dessa gente que compõe o bando. Porque eu posso estar aqui com, 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 com 20 pessoas, gente preciosa, mas não dá para extrair da Renata o que eu extrairia se eu tivesse a sós com ela ou com mais um. Em bando, o que há é personagens um querendo impressionar o outro, não um querendo ser mais inteligente, não um querendo ser mais... Então, a gente precisa de amigos, a gente precisa de gente que nos ajude a melhorarmos, a, 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 a nos melhorar e que a gente possa melhorar alguém. Gente que nos aproxime de Deus, gente que nos ajude a extrair de nós a nossa melhor versão, gente fonte, gente descanso. Para que a gente possa ser gente fonte, gente descanso para alguém também. Então, meu irmão... Ah, vivemos um mundo de ódio de competição portanto um mundo de trevas faça parte disso não discorda com amor discorda com respeito discorda com reverência porque aquele herege com o qual você briga é alguém por quem Jesus morreu também e que de repente Deus quer fazer-se conhecido a ele através de você Mas você está em litígio com ele, trevas. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem de vida, e eu já falei aqui para vocês mil vezes. Ontem eu tinha 35 anos, anteontem eu tinha 25, antes de anteontem eu tinha 15. Hoje eu tenho 55, amanhã eu estou com 70. Passa assim, ó. e eu não vou perder tempo tão precioso que passa tão celery. Vivendo em trevas por opção. Como assim, pastor? Abrindo mão do privilégio de amar e comungar. De se dar bem com seus irmãos. Então essa palavra é para você, que é litigioso. Você sabe que é litigioso. Você sabe que é beligerante. Você acha que está cheio de razão e o mundo inteiro está errado. Jesus ama tanto você, que ele trouxe você aqui para ouvir isso. E Ele quer voltar a dar sentido à tua vida, à tua existência. Ele quer fazer você voltar a sentir a alegria de estar vivo. E de viver essa vida, exatamente essa vida que você está vivendo, só que de outra forma. Em comunhão, não em litígio. Comunhão. Amém, minha igreja. Recebe essa palavra como vinda do Pai? Aplauda Ele bem forte. Aleluia.